0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid ihr, Herr. In jener Zeit kamen alle Zönder und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eines davon verliert, Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird da im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachmen wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über den einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Anfang dieses Jahres habe ich eine jetzt siebenteilige Reihe begonnen, in der es um die Einzigartigkeit der Person Jesu Christi in Wort und Tat geht. Heute ist der Abschluss gewissermaßen nochmal eine Art Zusammenfassung. Papst Franziskus sagt immer wieder, dass das Erstaunen wichtig ist, so wie ein Kind, das Dinge des Lebens erst neu entdeckt und darüber Freude hat. Und wie gefährlich es ist, im Glauben der Kirche, eines jeden Einzelnen von uns, das Staunen zu verlernen. Denn damit ist auch die Überraschung weg, die einem das Leben bringt, das Evangelium, letztlich auch die Freude. Man entdeckt nichts Neues mehr. Es geht um das Thema, wer Jesus Christus war und warum er noch im Unterschied zu Sokrates für mich heute noch Bedeutung hat. Öfters gibt es im Evangelium sogenannte Sammelberichte, in denen zusammengefasst wird, was er getan hat. Und da heißt es immer wieder, er hat alles gut gemacht. Er hat alles gut gemacht. Ich möchte ergänzen, er hat alles richtig gemacht. Auch wenn das ja, ein bisschen seltsam vielleicht klingt, denn wer bin ich? Dass ich das beurteilen könnte. Er hat alles richtig gemacht. Aber selbst heute nach 2000 Jahren in einer komplett anderen Kultur, in einer anderen Zeit, es hat sich nahezu alles verändert, komplett anderen Vorstellungen. Selbst aus der heutigen modernen Sicht stimmt es. Er hat alles richtig gemacht. Ich nehme nur zwei Beispiele her, wo es um die Position, die Situation der Frau geht und um die Einstellung zu Gewalt und Feindesliebe. Was er sagt, hat immer Hand und Fuß und es ist immer gut gesagt. Der Denker und Schriftsteller Chesterton hat gesagt, es gibt keine einzige Plattitüde bei ihm. Selbst bei so großen Schriftstellen wie Platon findet man äh, Dinge, die viel zu breit ausgetreten sind, die Platitüden enthalten, aber bei ihm nicht. Und er hebt sich aus den Strömungen der Zeit heraus. Er ist in keinster Weise davon beeinflusst. Denn es war damals eine Atmosphäre, die von Gewalt gesättigt war. Wenn Sie auf dem Berg der Seligpreisung schon einmal waren in Heigenland, dann können Sie aus der Ferne die Ruinen von Gamla sehen, das heißt Kamelrücken. Es war eine Festung, die so gut wie gar nicht einnehmbar war, nur durch ganz besondere Umstände, weil der Wind plötzlich gedreht hat. Konnten die Römer im jüdischen Krieg 66 bis 70 Gamla stürmen und einnehmen. Es war eine Hochburg der Terroristen. Vier Generationen Zelotenführer, bis hin dann auch beim letzten Krieg, jüdischen Krieg, wo die Festung Masada gehalten worden ist, stammten alle aus Gamla. Und deshalb wundert es uns auch nicht, dass die Apostel davon, sie kamen ja alle aus dieser Gegend, infiziert waren. Die dachten national. Manne von ihnen, Simon, der Judas Tadeus. Judas Iskariot dürften wohl aus diesen Kreisen stammen und sie konnten sich keine andere Lösung für das Land vorstellen, als dass die Römer mit Waffengewalt aus Gottes eigenem Land wieder vertrieben werden müssten. Eine gefährliche Einstellung. Und wenn etwas sicher ist, dann dieses, dass Jesus diese Einstellung nicht geteilt hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Betet für die, die euch verfluchen. Segnet die, die euch bekämpfen, tut denen Gutes, die euch Böses tun. Nur mal, um einen kleinen Unterschied zu markieren. Mohammed selber hat 27 Mal seine Streitmacht angeführt in Kriegen und 47 Mal seine Armeen ausgesandt. Durchschnittlich jeden, jedes Jahr sieben Kriege hat der Mann geführt. Seine Einstellung auch zur Frau gegenüber, eine enorme Aufwertung ihrer Würde, indem er vollkommen eindeutig klar gemacht hat und auch das Christentum dieser Spur dann gefolgt ist, dass der Mann nur eine Frau haben kann. Es ist nicht ihre Bestimmung, zur Lustbefriedigung eines anderen Mannes einfach nur da zu sein in einem Harem. Und wie sehr hat er auch Position für sie ergriffen, was damals ja ganz außergewöhnlich und besonders war, als sie die Ehebrecherin zum Herz Eine Frau beim Ehebruch ertappt, war des Todeswürdig, sie wurde gesteinigt, während der Mann sich mit ein paar Münzen freikaufen konnte von diesem Vergehen. Und das heißt, er malte auf dem Boden, er schrieb in den Sand. Und man kann man sich das wirklich so vorstellen, wie die da da waren? Jetzt haben wir ihn endlich in der Klemme. Was sagst du denn? Er kann sie ja nicht gegen das Gesetz des Moses stellen, aber er malt einfach weiter auf dem Boden. Die sind ihm lästig, wie die fliegen im Sommer. Und sie meinen, jetzt, jetzt, jetzt haben sie ihn. Und dann richtet er sich auf. Und dann steht Christus da in seiner vollen Würde und ein einziger Satz, ein einziger Satz äh, schlägt sie aus dem Feld. Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und dann bückt er sich wiederum mal weiter auf den Boden rum. Eine unvorstellbare Souveränität, die sich hier zeigt, erzählerisch meisterhaft dargestellt. Absolut souverän. Oder auch, wie wir das erst kürzlich gehört haben, mit der Frage nach der kaiserlichen Steuer. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber dann, und da ruht das Ganze schwer, gibt der Argumentation der darauf, gebt auch Gott, was Gottes ist. Genau das tun sie nämlich nicht. Also auch mit einem einzigen Satz bringt er seine Gegner zu verstummen. Auf Gegenfragen von ihm können sie nicht antworten. Stammt die Taufe von Johannes zum Teufel von Menschen oder ist sie von Gott? Wir wissen es nicht, sie müssen passen. Es kommt nie vor. Christus muss nie passen, nicht ein einziges Mal. Ich weiß es nicht, sagt er nicht, weil er immer die Antwort weiß. Und nicht nur das, er spricht auch, leider bringt die deutsche Übersetzung das so gut wie gar nicht zur Geltung. Er spricht emphatisch, er spricht betonend, 57 Mal im Griechischen. Zum Beispiel, ihr werdet unter gar keinen Umständen, im Bayerischen gibt es das gar nie nicht, also eine doppelte Verneinung, was dann besonders stark ist, was er vorhebt. In das Himmelreich kommen, wenn nicht weiter wie die Kinder. 57 Mal, so ist es. Genauso wie er dann auch sich selber bestätigt. Amen, ich sage euch, er braucht nicht die Akklamation der Menschen, er bestätigt sich selbst. Also er hat alles richtig gesagt und er hat es mit einer unglaublichen Tiefe gesagt, mit einer Weisheit, die nicht von dieser Welt kommt. Wenn ich recht sehe, ist eine Phase der Exegese jetzt am Vergehen vorbei, bei der alle steile, anstößige, provozierende, Fremdartige im Verhalten des Herrn heraussetziert worden ist. Am Schluss ist noch ein gut Mensch übrig geblieben, der uns in unserer Mittelmäßigkeit sicher nicht mehr aufstöbern wird, der man irgendwie domestiziert hat. Aber wenn man das jetzt einfach mal zur Seite schiebt, wie es viele gute Bibelausleger jetzt tun, dann kommen die leuchtenden Farben heraus. Es ist wie bei einem Ölgemälde, wo man äh, so diese alte Firnis abträgt und dann staunt über die, über die Farben, über die Originalität, die sich da zeigt, wenn man diesen Filter, diesen Vorschaltfilter wegschaltet, nämlich dass man alle steile Anstößige ähm, automatisch beseitigt. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man auf das griechische Wort schaut, mit dem Markus den Eindruck der Lehre Jesu auf seine Zuhörer beschreibt, dann haben wir eine Doppelbedeutung vor uns. Schockieren und faszinieren. Und deshalb meint Marius Reiser, man könnte den Satz bei Markus 1,22 so übersetzen, sie waren alle schockiert und fasziniert zugleich über seine Lehre, denn er lehrte sie wie ein Souverän und nicht wie die Schriftgelehrten. Ich glaube, dass das perfekt wiedergibt, um was es geht. Sie waren schockiert, weil er einfach von Gesetzmäßigkeiten spricht, die nicht aus dieser Welt sind, mit einer, ja, mit einer unglaublichen Wucht, mit, einer, mit etwas, was die Menschen im Innersten berührt und betroffen hat, wo sie auch erkannt haben, dass sie umkehren und anders denken müssen und zugleich fasziniert. Die Theologen nennen das das Mysterium tremendo mit Faszinosum, also das Furchterregende Geheimnis, aber was uns zugleich auch fasziniert, was uns in den Bann schlägt. Weiter Marius Reiser, bis heute haben seine Worte eine Frische und eine Anziehungskraft. Kein Unbefangener kann die Bergpredigt ohne Bewegung und innere Anteilnahme lesen. Die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Sie haben eine unglaubliche Wucht. Selig, die Trauernden, sie werden getröstet werden, diejenigen, die Frieden stiften, die sind wirklich Söhne, die sind Töchter Gottes. Auch in, in Verfolgung, in Trübsal, man kann jubeln, denn die Namen sind im Himmel eingeschrieben, die reinen Herzen sind, Menschen, die innerlich transparent sind, die nicht gespalten sind, die ehrlich, die aufrichtig sind, all diese werden selig gepriesen. Das heißt, es ist eine komplett übernatürliche Sicht auf die Welt, und es werden eben nicht die Schönen, die Reichen, die Mächtigen in den Vordergrund gestellt, wie sie in der Regenbogenfresse immer dargestellt werden. Und da dann wird einer so die, äh, die dritte Hochzeit jetzt mit einem Riesenaufwand Aufwand feiert. Und man weiß ganz genau, äh, dass der Mann schon wieder anfängt zu lügen, wenn er jetzt da die ewige Treue verspricht. Dann hat jetzt da die Frau gefunden seines Lebens. Und das wird alles in diesen, in diesen Zeitschriften ausgebreitet. Und da ist das erstrebenswerte hingestellt. Und Christus hat eine komplett andere Welt, eine Gegenwelt, wo es auf ganz andere Dinge ankommt. Und die wirklich Großen haben das immer erfasst. Mahatma Gandhi, Mahatma, das heißt große Seele, der Mann hat wirklich eine große Seele gehabt. Ihr Christen, habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit, um die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Ihr könntet damit die Welt auf den Kopf stellen. Ihr könntet diese kriegszerrissenen Welt in Frieden bringen, aber ihr geht so damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Das sagt uns ein Hindu. Er war einfach entsetzt, wie die Briten sich in Indien aufgeführt haben, dass sie das Christentum so gut überhaupt nicht gelebt haben. Und das war der Haupthindernisgrund, warum er nicht Christ geworden ist. Stellen Sie sich vor, der Mann hätte den christlichen Glauben angenommen, was das für eine Signalwirkung für ganz Indien gehabt hätte. Aber es war einfach so schlecht, so abstoßend, wie die Briten sie hier aufgeführt haben, dass er das überhaupt nicht verstanden hat. Ja, färbt denn das auf euch gar nichts ab, was an der Bergpredigt steht. Und im Grunde genommen ist es auch dann wieder unser Papst, der sagt, und gerade im Schreiben an die Kirche in Deutschland, 29. Juni, schafft kein gasförmiges, vages Christentum. Was ihr braucht, ist der notwendige Biss des Evangeliums. Das schreibt er uns, der Biss des Evangeliums. Also, dass uns, dass uns das wirklich unter die Haut geht. Und dann sagt er, nur in Ordnung und Einklang sein zu wollen, würde das Herz eures Volkes einschläfern. Und das ist es doch genau, in Einklang sein wollen. Wir wollen auch so sein wie die Welt, wie die anderen. Die gesellschaftliche Wirklichkeit anerkennen wie es immer heißt, wir müssen anschlussfähig sein. Und der Papst sagt, es ist ein Irrweg. Er wollte in Ordnung, in Einklang sein mit dem, was vorgegeben ist. Das war doch Christus nie. Ich habe das jetzt in diesen sieben Predigten dargelegt, in Bezug auf die Einstellung zu Gewalt, Feindesliebe. Kein anderer Denker der Antike ist auch nur im Ansatz an das herangekommen, was Christus uns gesagt hat hier und überliefert hat. Kein einziger. Und ist es ist nicht das, was die Jugendlichen wollen, was mich auch in jungen Jahren motiviert hat, alles auf diese Karte zu setzen, einen super Job aufzugeben, als was weiß ich, als Flugzeugführer bei Lufthansa oder später dann irgendwo im Management viel Geld zu verdienen. Das kam mir alles, wie es Paulus formuliert, als Unrat, als Verlust vor, im Vergleich zu dem, was mir da in Christus aufgeleuchtet ist. Und das ist doch auch die Aufgabe der Kirche, prophetisch in diese Welt von Christus her inspiriert hineinzuwirken in einer Welt, die immer mehr die Orientierung verliert. Gerhard Lofink schreibt, wo die Kirche Jesu Christi treu blieb, ging sie immer aufs Ganze. Die Kirche war eine neue Gesellschaft. Sie war Gegengesellschaft in der antiken Gesellschaft. Sie förderte nicht nur die Gerechtigkeit, die Kirche lebte Gerechtigkeit. Sie predigte nicht nur Freiheit, sie war selbst Ort der Freiheit. Sie verstand sich nicht als Besinnungsstätte, in der man für die Bauplätze der Welt ausgerüstet wurde, sondern als der Bauplatz selbst. Sie hoffte nicht nur auf ein künftiges Leben im Himmel, sondern wusste, dass im Miteinander der getaufte Himmel schon jetzt aufscheint und der konkrete Schatz im Acker schon jetzt gefunden wird. Sie war sich sicher, dass im Raum ihrer Gemeinden die Schöpfung jetzt bereits auf dem Weg zu ihrer Integrität und der ihr zugedachten Form ist. Kurz gesagt, Kirche verstand sich als der Beginn der endzeitlich befreiten Welt, als Anfang der neuen Schöpfung, als neue Erde. Das war die Kirche. Das war ihre Vision in den besten Zeiten. Die Verwandlung des ganzen Lebens, ein neues Miteinander aus dem Geist Jesu. Und das ist der Maßstab. Und nicht einfach, dass wir die Welt parallel noch mal abbilden in uns. Indem wir komplett dort das nachplappern, was die anderen auch sagen und mit ihnen dann in die Irre gehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, wie Christus in seiner Zeit gestanden ist, wie und warum er sich davon abgehoben hat, warum eine Faszination und zugleich ein Schrecken von ihm ausgegangen ist, weil er die Messlatte eben doch so hoch aufsetzt setzt. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist, dass wir ihn herunterschnurren auf unser primitives Niveau. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel anschauen, dass Sexualethik, was da uns tatsächlich vorgelegt wird. Außer Ehebruch ist alles erlaubt. Und jeder weiß im Innersten, dass das sowas von verkehrt ist, wie es nochmal verkehrt sein kann. Wir, schnurren, wir versuchen Christus auf unser Niveau herunterzuschnurren. Und das ist das Problem. Im Letzten bleibt eigentlich nur noch eine Frage, woher hat er das alles? Wie ist es möglich, dass einer aus Nazareth kommen kann, wirklich das letzte Provinz kaff und das alles weiß? Der Mann hat keine Schule, keine Ausbildung gehabt. Er war nicht wie Paulus zu Füßen von Gamaliel, hat das Gesetz studiert. Er ist jung, gerade 30 Jahre. wo hat er diese Lebenserfahrung, diese Weisheit, dass er alles mit einem Schlag perfekt retournieren kann. Und zwar so, dass die Gegner aus dem Feld geschlagen werden. Und im Grunde genommen muss bei uns dann auch die Frage auftauchen, wer ist dieser Mann? Und das Johannes-Evangelium gibt im Prolog die Antwort, er ist der, der am Herzen des Vaters ruht und uns Kunde gebracht hat. Im griechischen Wort exeget, exegeo. Er ist der Exeget des Vaters, der Ausleger des Vaters. Genau ist, so ist es richtig. Er ruht am Herzen des Vaters. Er weiß, was der Vater will, wer er ist. Und von dort her spricht er in diese Welt hinein. Nur so kann es gehen. Oder denkt ihr an die Verkündigung des Engels an Maria. Lukas 1, 26 bis 38. Er ist nicht nur ein vom Geist erfüllter, sagt der Engel zu ihr, sondern ein vom Geist gezeugter. Von den ersten Anfängen seines Wesens an ist er ein Geist erfüllter, ein Geist gezeugter. Das ist die einzig richtige Antwort. Und deshalb kann er uns auch den Weg weisen, ich möchte mich zum Schluss besonders auch an junge Zuhörer wenden und zitiere hier den Papst. Ihr habt mit der Bibel etwas Göttliches in den Händen, ein Buch wie Feuer. Ein Buch, durch das Gott spricht. Aber merkt euch, die Bibel ist nicht dazu da, das Wort Gottes ist nicht dazu da, um in das Regal gestellt zu werden. Betrachtet es, draußen in der Natur, im Wald, am Strand, abends, im Schein von ein paar Kerzen. Ihr werdet eine gewaltige Erfahrung macht, machen. Fragt euch, was will der Herr meinem Herzen sagen? Ich will euch sagen, wie ich in meinem alten Bibel lese. Ich, lege, ich lese sie, lege sie dann weg und lasse mich von ihm betrachten. Nicht ich betrachte den Herrn, sondern er betrachtet mich. Ich lasse mich von ihm anschauen. Ich fühle da manchmal nichts, nur Lehre, leere, Lehre, Aber ich bleibe geduldig da und ich warte. Ich lese und ich bete. Ich bete im Sitzen, denn ich kann nicht niederknien, es tut mir weh. Manchmal schlafe ich im Gebet sogar ein, aber das macht nichts. Ich bin wie ein Sohn beim Vater und das ist mir wichtig. Wollt ihr mir eine Freude machen? Lest die Bibel. Liebe jungen Leute, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lest die Bibel, meditiert sie, denkt darüber nach, auch wenn vielleicht manchmal gähnende Langeweile da ist, aber bleibt treu. Und ihr werdet feststellen, dass euer Leben verwandelt wird. Und ihr werdet Vieles entdecken im Leben von, des vom Herrn, was für euch und eure Lebensführung wichtig ist. Amen.